0: Hello， 欢迎来到《别人信》，我是 Alex。今天这期节目是应 Mya a Active 这个品牌之邀 ，Mya a Active 是一个专为亚洲女性打造的设计师运动服品牌。他们想和大家探讨一下自由选择这个话题。他们相信自由选择，它可以没什么决定是他不能做的。那更具体的说呢，今天聊的这个选择是关于婚姻。先介绍一下今天的嘉宾，第一位是 Stephanie， 是之前来过一次的朋友。Hello， 大家好，我是 Stephanie， 很高兴又跟 Alex 在聊天。Stephanie 之前来的那期节目是关于工作的，之前那个时候还在读博是吧？现在是不是结束了？现在也还在读博士，<笑>我不应该提到这句没有进步<笑><没事><笑>好，那我不提醒你了。然后第二位嘉宾是阿赖，也是一位老朋友了。Hello， 大家好，我是老朋友阿烂。阿烂上一次来节目是作为多元家庭网络的工作人员，和徐早早一起来聊单身女性冻卵这个问题。当时徐早早是作为呃一位单身女性，然后申请冻卵未果，然后就向法院提起了诉讼
1: 。对，然后当时是第一次开庭，是二零一九年的十二月二十三号，然后时隔一年半了，第二次开庭还没有。进
0: 行，嗯，我刚才说这两期节目，大家往前翻一翻就找得到。一期叫《我们除了躺平还有其他出路吗》，一期叫《单身女性动乱为什么就那么难》，好像是这样。然后这期呢，我请阿浪和 Stephanie 来，是因为在婚姻这个话题上，两个人现在的这个生活状态和立场就是有一点对比，而且这种差异非常有意思。阿浪呢是在一九年的时候做了一个公开的，就是对精子的征集。然后现在已经有了一个一岁的宝宝，对。然后 Stephanie 呢是最近刚刚结婚，呃，而且是和一个男性，没错，<笑>
1: <笑>而且
2: 是和一个男性，这这会令大家出乎意料吗？<笑><笑>真的，我跟你说，真的非常让大家出乎意料。就是很多人来问我，你这是行婚吗？你这是假结婚吗？就很多人都要我解释为什么我和一个男人结婚。<笑>
0: 这一点可能需要给大家稍微做一点点铺垫，就是呢，在一定的圈层内，因为现在很流行一句话说“不婚不育保平安”，虽然这句话有点偏激，嗯、但是呢，其实，在就是一定年龄，比如说一二线大城市，然后相对年轻的年女孩中，现在选择婚姻的好像真的越来越少了，至少我们就是目测是这样，尤其是在一个我们这样所谓的跟性别工作相关的圈子里。看到结婚的就少之更少，所以我当时在 Stephanie 的朋友圈窥视到她好像在准备婚礼的时候，就想，咦，这件事情太有趣了，一定要跟她好好聊聊怎么想的。然后阿兰这边呢是结呃有了孩子，但是没有登记，而且是不会选择去法律上登记的。要不 Stephanie 想聊一下最近的这个结婚的决定是怎么做的呀
2: ？嗯、um, ，其实这个结婚的决定。呃，可以说是多方面促成的吧，就是，呃，去年的时候刚认识我现在的老公，然后，嗯，当时也没有想着说要去结婚什么，因为我很可能就要回美国继续我的读书和毕业等等，然后，但相处的过程中确实觉得非常愉快，然后呢，也非常的自然，然后，呃，今年就是考虑到说要回美国，然后。可能要回去的时候，他要跟我一起回去的时候，必须要有这个法律的身份。所以第一方面可能是这个法律方面的考虑，嗯、就是说如果我们是一个法律的婚姻关系，那这样他申请签证的时候会比较容易一点。对，然后第二个原因就是我好像是一个很容易结婚的人，就是有朋友笑我说我是一个非常易结婚体质。就是可能认识我的朋友在,、嗯、在也知道我好几几年前大概五六年前也进入过一段婚姻关系，是一个同性的婚姻关系，台湾那里。然后当时我就是我当时结婚的念也是很就是很外人看来可能会有一些轻佻的一些就是想法，就是我就觉得说，哎，我没有结过婚，为什么我不去试一下？然后，因为当时台湾正在倡导同性婚姻合法化，然后当时是同性伴侣助册，遇到这种事情，你也会很想说，我自己也去去试一下这个制度到底是会对进入的人会产生什么样的影响。因为当时我的伴侣是一个台湾人，然后其实在登记的过程中啊，遇到了很多制度上的阻碍，比如说他们那边要要我认证我的身份啊，我的未婚。身份等等要经历过什么海基会的认证这些东西也是挺麻烦的。然后，所以当时在那个部分，我也是体会到了很多，说制度上面它其实对，呃，制度对于本地人、外地人等等这一些身份，它其实有很多区隔和阻碍在上面
0: 。对。然后那次婚姻多长时间呀、啊
2: ？啊、呃，几个月的时间。
0: <笑>闪婚。<笑>对，所以就是。嗯，闪婚闪离，
2: <笑>闪婚闪离。然后当时你们知道，就很很有意思的一点就是，我当时是当做是一，因为当时我要离开北京了，辞职去读博士。然后我把这个婚、嗯，我在北京四合院里面办了一个小型的婚礼，然后请了我很多好朋友过来跟我一起庆祝。当时我就认为这是一个很很快乐的事情，因为所有人都能够呃在一起，就是见到我很多老朋友吧。嗯，所以其实。当时来参加婚礼的人都说，其实他们对这个，呃，同性伴侣抱有非常好的期待，并且他们看到了我们的这，看到我们两个的状态之后，很多人都会有这种什么心生羡慕呀、啊，什、嗯、么什么，觉得这是很纯净的爱情啊，等等这样子。所以当时其实后来我们的感情不合，觉得不不合适之后。我其实心里有很大的负担，甚至是一种道德上的压力、嗯，然后迟迟都不敢告诉我的这些朋友们，就好像我，我做到了某某一件大家都期待他们能够做的事情，但是我在那个事情上面我又好像是背负了大家的期待，然后这个婚姻没有走下去，就我自己也有一些这样的一些道德上对自己的。就是约束吧、嗯，所以很长时间我都没有跟朋友说。后来是他们发现了我状态不对劲，然后很多人来问我：“你你是离婚了吗？还是怎么样？”这样子，对，也挺有意思的、嗯、那个那段经历，嗯，
0: 就像明星一样吧。明星离婚的时候，好像也要考虑很多这个公共反应。
2: <笑>对，所以当时我我还是其实抱有的想法也还是一样的，就是呃，这个体制。就是我记我我我之前的导师何世宁，他跟我说过一句话，我是印象非常深刻，因为他是一个不婚主义者，嗯，然后呃，在他平在他去看待婚姻的时候，他说你要有结婚的自由，你也要有离婚的自由，你要能够有勇气进入这个婚姻，你也有勇气能够离开。嗯，我觉得他这句话对我确实是影响挺大的，就是说，呃。我们不管什么原因选择结婚，包括可能有些人会选择形式婚姻等等，选择了这个婚姻，我们进到这个体制里面，可能会面对特别多的不公平，特别是女性在一段比较不平等的关系里面。但是我们一定还要记得，说我们是有能力也有自由可以去选择离开的。嗯，然后除了这几点以外，我觉得对我来说这个。金牛座非常物质现实的这个金牛座来说，这个办婚礼能够收彩礼钱，其实也是一大动力吧。嗯<笑>、呃，因为其实彩礼钱现在在中国，我感觉是长辈的一种社交货币、嗯，就是他们去参加别人的婚礼，然后呢投入金钱，然后你来参加我孩子的婚礼，呃，礼尚往来等等，它其实一来二去，它就成为一种社交的礼仪。所以父母可能常呃经常会说啊、哦，我都给了这么多人彩礼钱啦，什么时候到你收回来啦？这样子，呃、然后大家会认为说这个彩礼钱是对这个新婚夫妻、新婚伴侣的一种祝福，嗯、呃，其实我在北京之前办的那场呃婚礼，小型的婚礼也是有收到一些彩礼的，然后这次也收到一些彩礼。但是因为这个规模相差比较大，因为我当时在北京请的是好朋友很小一部分的好朋友嘛，然后在我的老家这边请的都是我爸妈的朋友，所以我就还是会感觉到有一些落差和感触吧。就是说，嗯，虽然我选择进入了这个异性恋婚姻，但是我还是嗯、呃，感觉到了大家对。一男一女在一起，能够给予这么多的祝福、情感上的支持等等，然后相比起我之前的同性关系，却一直得不到家长辈方面的祝福，其实我是很心酸的。就是我看到这些落差之后，嗯，对，然后也会去，当然也会去反思，说自己在这里面他，他我已经进入了一个比较特权的一个一个伴侣关系嘛。起码说暂时是这样子的，作为作为一个双来说，嗯嗯，然后现在可能很多人会去讨论异性婚姻，包括我自己对异性恋婚姻其实一直以来都是非常嗤之以鼻的，
0: 嗯
2: ，一个原因也就是因为我看到了这个婚姻里面很多的对女性的，特别是对于女性弱势群体的不公吧，我就觉得，呃，刚才我们也聊，可能是在婚姻里面，可能这个劳动分配非常不均等。女性要提供非常多的无偿劳动、嗯，然后男性很多时候在养育孩子上面他也是很不作为，导致很多人是丧偶式育儿。现在可能很多人不愿意生二胎，其实可能也是这个原因。嗯，所以就是异性婚姻在我的那个我个人对自己的想象里面，其实是一个大忌，就是我从来就不会去想象自己说。什么所谓的女孩子都期待的披上白色的嫁衣，什么进入婚姻的殿
0: 堂？因为我就觉得是一个很恐怖的事情。对呀、啊，所以我我在朋友圈里看到你开始晒婚礼的一些准备的时候，<笑>我想说你是被绑架了吗？<笑>哎、怎么了？这个人
1: 震惊是吗
0: ？阿烂是不是也有看到
1: ？对对对，我有看到，但是我是。一一一直了解 Stephanie 的状态，然后，所以我倒是不吃惊，因为他是一个对结婚、嗯、对婚礼这些，其实，嗯，没有那么把他神话的，他觉得这是一件很日常、很简单的事情，所以就是，可以结、嗯，那他选择结，对、嗯，那就去结，所以我看到了以后，嗯、我，你觉得还是挺，不吃惊，对，挺合理的，嗯、发生在他的身上。<笑><笑>那这个婚
0: 礼的准备过程， oh, oh, 因为你刚才提到好像还有点累病了，嗯，这个一套招呼下来、嗯，从表面上看起来还挺传统异性恋婚姻的，包括拍照啊、嗯、婚宴啊等等等等，你感觉怎么样？
2: 对对对，嗯，我觉得婚婚礼或者是结婚最大的阻碍，那一天我跟我的伴侣和我的妈妈一起吃饭，两三个人一起吃饭的时候，我就对我妈说，我说我的婚礼。最大的阻碍就是你
0: ，哇，说
2: 了两次，
0: 然后什么意思
2: ？对，因为我感觉其实结婚结婚整个过程，我和我的伴侣是非常配合，因为我们感觉，呃，在中国办婚礼，呃，其实就是给自己的长辈是长辈的场，不是我们的场，哎、对。所以我们所有做这些事情，其实想的是说，呃，能够怎么样尽可能地按照我们自己的意愿，同时呢，也能满足长辈的心愿。嗯、但在这里婚礼最大的问题就是，长辈他会有他们很多自己的期待和要求，会不断地这样渗透入你们的这个平就是操作里面，这就导致我非常痛苦。但又由于我是一个、嗯。极度坚持自我的人，特别是在家庭关系方面，所以我和我的妈，特别是妈妈，发生了极大的冲突。
1: 嗯
2: 、呃，在婚礼的当天早上，这个冲突就是已经到了一个爆点了，就是它爆炸了。这个冲突，<笑>就是我我的妈妈，她因为我一再跟她强调说我这个婚礼是一个平等的婚礼。呃，如果你们看我的结婚的视频，就是婚礼的视频，你会发现是我和我的伴侣自己主持的，然后整个过程也没有那种什么父亲交接女儿给丈夫这一些环节，就是我认为这都是非常不妥的，在我的观念里面，它是不可能发生在我自己的婚礼上面，所以这东西都被取消掉了、嗯。然后我就跟我妈说，我也不要这种接亲，就是中国传统婚宴的接亲，就比如说是要闹洞房啊，新。还要去游花车啊，然后新郎要破门而入，把这个新娘带走，这些我都是非常非常反感的。就我一再一再强调了，我妈似懂非懂。我觉得我原本以为她是懂的，没想到她其实并不理解我真正的含义。所以其实，在婚礼前两天，她突然跟我说，呃，要加一个侦茶环节，就是要感谢父母养育之恩。这都是其其他那些三姑六婆跟她说啊，一定要有啊，不有没有就不行。然后我说 OK， 那感谢你们养育之恩，那我我觉得可以。然后前一天他跟我说要加一个跨火盆的仪式，嗯、然后<笑>跨火盆就是<笑>就是，然后我想了一下，因为我是广东人嘛，我也很讲这个封建民、嗯呃、不是封建迷就是我也很迷信。然后他就可能是<笑>、呃、要去除掉一些晦气，对吧？我说 OK， 嗯嗯跨火盆也可以吧。然后当天早上婚礼，当天早上、呃、他就跟我说。呃，很多亲戚姐妹都来了，然后等一下，呃，就跟我的伴侣说，他说等一下你要在门口，那些姐妹就会拦着你，你就给红爸，给他们，他、嗯、就你就可以进去了、嗯。哇，我当时在现场，你知道我听了，我整个就是那个怒从心中起啊，嗯、我就是我当场就崩溃了，然后我就几乎是声嘶力竭，然后哭着的，就愤怒的，就是当着我所有亲戚里面就开始。开始骂我的妈妈，就我就说我说我说这是我说为什么你要逼我做一些我不愿意做的事情一而再再而三挑战我的底线这么多年以来都是这样等等等等就讲了一堆这些东西然后当所有人面声泪俱下那个场面真的是非常吓人包括我的伴侣他从来没有看到过我这样子然后他也从来没想到过一个女儿可以这样对妈妈说话、嗯、对反正就是非常的。嗯 dramatic 非常的戏剧化，然后，嗯，然后当时我我是觉得说，我这个委屈，或者是我多年对他想要操控我、控制我的不满，就终于，终于借着这个机会爆发了，而且我一定要当着我所有亲戚的面这样子说，就是、嗯、就是取得这样的一个戏剧效果，<笑>然后现在后来所有人都所有人都不敢再说什么，就是就是所有的流程全部取消掉了。但是我的心情仍然非常非常糟糕、嗯，就是我当我就觉得说，为什么我的妈妈她总是觉得她她认为好的东西就要强加在我的身上，呃，包括这么多年以来，我跟呃同性的伴侣在一起，他也是呃百般阻挠嘛，这十几年时间，然后可能这些怨气啊，这种不不被理解，就就在婚礼当天早上就整个爆发了。就场面就非常的壮观，但幸好就是晚上的那个婚婚宴就就是很顺利吧，就是都是按照我们自己的想法做，嗯、所以就我整体下来我的感觉是是 OK 的，还挺好的、嗯，就没有很多人跟我说他们很后悔去办婚礼，在中国办婚礼，因为所有的那个过程都让他们感到很恶心。嗯、但是我就觉得说还好我在流程上面把关了，就还挺。挺开心的，还有就是一些玩游戏啊，然后唱歌啊，就是整个是比较欢乐的一个现场
0: 。明白。听起来，原来这个婚礼本身对你来说也是一个项目。呃，对，没错。对他，他不是说就是流程而已，<笑>而是说你要非常主动的把握它和它每一个环节代表的意义，因为这个东西也是我们可以去做出一些改变的地方。嗯嗯嗯。那你和你妈后来关系有修复吗？
2: 我和我妈的关系很搞笑，就是我们从来好像也没有对对方说过对不起，或者是要认真谈这个事情。就是婚礼当天下午，我们一起到酒店的时候，我们两个，因为他他惹怒我之后，我就一直非常愤怒。嗯，然后我们一起走到酒店，他刚好在我旁边，我就跟他说：“我说等这个婚礼结束之后，我再跟你算账。”<笑>然后，然后，<笑><笑>然后你知道我妈更巧妙，她回复我什么？她说：“谁算谁的账还不知道了。<笑>”哇，这种相爱相杀的
0: 母子关系听起来好熟悉啊！<笑>的是
2: 的，真的就是相爱相杀，就是就是可能她也觉得我丢了她的面子，你知道吗？当着这亲戚的面啊、呃，但是她又不能
0: 爆发，<笑>她又要忍住。没错，<笑>反
2: 正对，至今也没有谈过这个事情。就算了嘛， okay, okay, okay. 我觉
0: 得谈不清楚。Okay. 对，嗯，听起来就你们两个关系就还有来有往，<笑>虽然是很多的互相的伤害， uh, 还在来往，对，还在来往也还在来往。然后我记得阿兰之前也提过，<笑>因为他和现在的伴侣，也就是孩子的爸爸在一起之后，他们没有登记、嗯，但是也办了酒，而且也是为了就是长辈啊、家族去办的。对，那当时的考虑基本就是他们开心就好。还是说也有做自己的一些选择？
1: 没有，就是跟 Stephanie 完全不同的是，我只是配合，呃，家里人希望举办这样一场，呃，酒席吧，都算不上婚礼，对，就是给一些亲戚，对，就是，所以我就是配合，非常配合。然后配合到我不用去考虑任何东西，所有的都是他们来操办，因为也没有任何的仪式，很简单，就是其实就是吃一顿饭。嗯、然后如果说要有什么仪式的话，只是在饭桌上，可能是，呃，跟我的伴侣一起挨桌给亲戚们敬了一下酒，然后就没有了。
0: 嗯，那你需要穿上叫礼服什么的吗
1: ？嗯，你倒也没有到礼服的程度，就是看起来相对。呃，喜庆看起来像新娘子的一<笑>一件比较正式的服装吧，裙子嗯，我觉得可能还没有到礼服的程度，就是我在淘宝买的呃几百块钱的一件裙子而
0: 已。那当时是已经怀孕了、嗯、对吧？还是已经生了呀
1: ？哦，当时没有生，已经怀孕了、哦 okay ，已经怀孕大概六七个月了
0: 。是双方的父母都在吗？双方都有家人在，嗯。嗯那这个对对,对外讲，尤其像亲戚啊或者朋友不太不太近的关系，是不是就是说这是婚礼啊？是这样说的吗？对于他们，就
1: 是在我的理解啊，这是一个社会性的结婚的仪式。嗯。对，所谓的婚礼可能是就是更西方化的一种表达吧，哦、就是某种仪式，它可能又有流程啊什么的。但是好像到现在以后，就是一些呃不讲究的话，基本上就是,是一个酒席，也没有什么仪式。然后对于他们来说，哦，那就是这
0: 两个人结婚了，或者是不是对他们来说就是一个喜酒？对，喜酒，嗯，嗯喜宴，嗯，喜宴，对。
1: 这个酒宴就是跟任何可能年会的聚餐或者团建的聚餐，对对我来说啊没有任何的区别。嗯，他就是一帮人坐在这里吃一顿饭，然后饭散散去之后，然后这个事儿好像跟我就没什么关系了。其实对于他们来说，跟他们也就没什么关系了、嗯
0: 。嗯，但是是对双方的家长来说是很重要的。
1: 对，但是对于双方的家长来说，他们完成了一件，他们在这个社会生活或者是社会的这种这一层的人际关系上，他们需要交代也好，所谓的为子女的这个重大人生负责也好，然后他们就完成了这件事情，他们也不会再因为。呃，儿女的什么婚姻大事而焦虑而有负担吧？对，反正对于他们来说，我觉得也是一个解
0: 脱嗯。嗯，对，真的很有意思。他们在意的是这个社会关系，而不是那一纸法律认定
1: 。嗯<笑>，如果要
0: 选的话，宁可就是就是给大家做做看看。嗯、当然，如果你们愿意登记，他们肯定更开心吧？
1: 我觉得这个倒是未必，因为什么呢？就是。从他们这种社会压力层面来说，肯定是那个酒宴，对于他们是更重要的，然后完成就完成了。但是对于我个人来说，那肯定对还是尊重我的选择的。就是我觉得，呃呃，这种一纸证书无所谓，或者是我对待婚姻的关系、对幸福的理解、对于生活的一些选择。还是还是有我这个个人主动性在里面，他们也不会过多的把他的个人意愿强加在里面说，说那你一定要给我去领证，或者是说你只有在法律上认证了，我们才会开心，才会觉得踏实。没有，因为无数的事情说明了，就是这些都是无所谓的事情，就是你的幸福、你的自由和你这种舒适的状态才是最重要的。嗯
0: 嗯，所以真的挺有意思的，你们两个的这个主动性，它体现在不一样的地方。嗯、是呢。然后对你来说<笑>，这个酒宴就可以完全配合。是但是 Stephanie 在酒宴方面，非常的要求，非常的具体。<笑>而你对于比如说家长长辈他们的对于这个关社会关系的满足，也可以给到他们。然后，但是 Stephanie 的话，反正至少妈妈这一点，就妈妈要的社会关系的满足是是，<笑>完全没给<笑>
1: 。<笑>我觉得 Stephanie 这一点上做的挺绝的，但是我觉得做的非常成功，就是或许是可以给当代想要结婚然后又被家长控制的年轻人做一个示范是什么呢？就是在那样的场合里才有这样的震慑力。可能你平时跟他顶嘴，你平时跟他讲我是如何坚持个人选择、<笑>个人自由，他就完全听不进。但是在那样的场合，他无处可逃，他必须听见，而且当着所有亲戚的面。
0: 简直就是一个剧场了，嗯、一个剧场作品。我
2: 我当时其实很伤心的，就是我想说，为什么我平时跟你讲的你都不能理解，非要逼得我在这样的地方撕破脸皮？就是我，嗯、我感觉这种中国的子女关系、亲子关系，就是为什么要总是要这么像你们说的这么剧场化的这种雷雨般的这种、嗯、这种控诉才能完成呢？对，就其实当时是挺伤心的，但是后来想说。哎，可能这就是我们的，我们也习惯了这样的相爱相杀的方式
1: 。嗯嗯，其实从这个的话， d a 戴芙妮这个这个激烈的这个现场哈，让我想到，其实为什么有当着亲友的面，或者是觉父母觉得有些不堪了，才会有这样的震慑力？其实是有有很多借鉴意义的，就是我也了解到很多现在的年轻人，嗯、他被家里逼婚、催婚。他要不断的去相亲，应家里的要求，然后，然后我问他，你或者是你，你问去问他，你为什么要结婚？你你怎么看待婚姻？婚姻对于你来说是什么样的存在？他可能说不出什么来，他可能也没有想过这件事情，但是他会被那个压力，嗯、被那种焦虑笼罩着，去不得不遵从父母的、嗯、呃家里的安排，然后我觉得也有一个就是我之前操作过的啊。呃，对，家里曾经也试图想要，呃，给我安排相亲，我是怎么拒绝的？我说可以啊，你可以安排，可以联络，但是我不会去的。最后难看的是你们。哇，是啊，是啊，你可以去，可以安排，你可以说，你找事都没问题，嗯、但是我不会去的。嗯，那最后是不是难看的是你、嗯？然后，然后他们就死心了。对呀、啊，你要态度很明确，嗯、而且你要有、嗯、有方法，然后在这个过程中，其实你就取得主动权，然后以及在这个不断的这个实践的过程中，你才会慢慢明确你想要的是什么，你需要的是什么。不然，那你会很难受，然后又很难受，然后又没办法过上自己想要的舒服的那种生活状态
0: 。没错，嗯、我觉得真的跟中国父母啊，就跟他们的沟通，也可能是对婚姻的选择中要面临的。成本很大的一个因素，因为你有的时候，就算 Stephanie 很明确是我是自己自主选择进入婚姻，但是父母的因素还是会让你就感觉他是会侵犯你的自主选择的一个角色。但是我们现在其实说到一些，比如说策略上的东西，比如说我们可以选择性的做妥协，比如说我们办喜酒但是不登记，或者说呢登记可以，但是我们在这个整个的仪式。和流程中，我们要有自己充分的掌握，比如说他怎么怎么设计，而不是被别人安排的。我觉得其实父母他就像刚才阿兰说的，我们给到他足够的边界，然后告诉他们我们做这个选择，我们能呃接受的范围在哪儿。如果你踏过这个边界的话。其实可能会需要有一些强硬的，无论是 Stephanie 式的爆发性的，还是阿烂式的、嗯，就是被动抵抗、嗯、被动消极拒绝、嗯。不是
1: 消极拒绝
0: ，<笑>主动拒绝。
1: 是，是<笑>我是这个策略性拒绝，嗯、最后最后回击到，其实回击到的是他们父母本身，嗯、他们要反思这个事情。嗯、就是我可以可以给你可以给家人选择，你想要做这个事情是可以。对，那<笑>。也有也给他们一些选择的空间
0: ，但是其实我觉得拒绝这个动作看似消极，但是它其实很有力量感。我跟我父母的沟通其实也是，我是选择不婚不育，然后呢，可能在不婚这一点上还好，到了不育的时候，也就到现在还在就是纠结这件事情，他们还没有完全的接受。但是我可能就会说，这我的身体，然后我已经做了决定了关于生殖选择，然后我现在就是只是告诉你们。就不要再劝我了，并不是说我在征求你们的意见
1: ，嗯
0: ，所以可能就是做一个这样非常有边界的一个表达，一次没没用，两次没用，久了还是有用的，是的，哦、因为最早看到你一九年呃征精子的时候，我当时的第一反应是哇，这个阿兰把这个做成了就个人的声誉做成了一个艺术项目，或者做成了一个行动项目，这这太厉害了。所以当时其实对你来说有这种艺术或者行动项目的意味吗
1: ？其实我觉得你这个呃总结吧是比较准确的，嗯，因为在我这个生育行动之前，其实大概可能有两年的时间一直在探索结婚这个题，就是大概是二零一七年的时候吧，我是二零一七年到二零一八年跟一个小伙伴，然后。就是流浪祖国嘛，然后到处走，然后那个时候呢，我也在考虑，嗯，以我当下的那个年龄以及会逐年增长的这个年纪，我就在考虑婚姻这个议题。为什么到了所谓的年纪，女生就是就是从数据上来说啊，会比男生压力要大很多，而且会被催得很厉害。当时就开始相当于是以个人的形式。再去破这个题吧，嗯，然后就在一个二零一七年的七夕节发了一个征婚，对，当然我的意图、嗯对，对，我的意图并不是说我要通过这个项目，或者是通过这个征婚行为本身真的去结婚怎么样，而是而是更多的是我自己面对婚姻这个议题，我想看看这个过程中我会发生什么。我就是有有接触很多啊，然后大家也感兴趣的呀，以及好像就此之后，我的人设就变成了一个大龄单身未婚女青年想要结婚的那个样子，还挺有意思的
0: 。这个项目做完之后有什么特别的体会吗？或者说对你来说这个体破了吗
1: ？当时肯定是没有破，但是通过这个过程，我就是慢慢接触到了不同的人在婚姻的过程当中。呃，他自己经历了什么？比如说我，我其实之前有一个一个策展人吧，也是一个好朋友，他当时也是说，就是迫于压力，嗯，好像似乎要给家里一个交代，这种人很多，我觉得这个就很扯，就是，就很扯，就是在，就是那又何必呢？嗯，就是要走这样的形式，那这种这种压力又。嗯，我们可不可以就是是一种方式，然后都能让大家就各取所需吧？生命这么短暂，对，就何不做一些自己想做的、喜欢做的事情呢？其实这是我在这个过程中最大的发现吧。然后，嗯，但是这个发现其实是我经历了第二次那个网络征婚之后，其实是经历了大概一两年的时间，我才慢慢发现这一点的。倒也不是一个找一个丈夫，只是说在这个过程中看看我自己是什么状态，以及大家为什么都如此焦虑、紧张，在意结婚这件事情，这个事情背后的原因和动力是什么。后来我发现我可以没有这些需求，以及我并不看重那些。嗯，对，我就觉得哦，那其实可能无所谓，这也不是我的兴趣所在。呃，热情所在，我对婚姻的任何的什么婚礼呀、啊、想象啊、契约呀、啊，那个过程啊，包括未来的这种生活，都没有什么期待。但是，我只是更想要一个孩子而已。所以，这个是大概从我一七年到一八年到一九年，所以就直接进入这个生育的这个行动的这么一个过程。
0: 那这样的话，不就是对你来说其实就是破了题呀、啊？就是你已经很对，你轻松地认识到自己并不在意婚姻，然后也不在意那些催婚的压力。<笑>嗯
1: 、这也是两年后才破嘛，反正就是对，大概一九年的时候就已经破了，就就是一个相对放松的，对大家就是就是对我自己的状态也比较清晰，然后对未来的生活也有一个相对
0: 明确的想象，所以。是那样一个状态，嗯。再说到婚姻，我觉得，因为考虑到听众不知道大家都是具体什么背景，可能有的会稍微更年轻一些，或者是对婚姻还没有那么，嗯、呃，像我们现在这样比较绝对的一些观点。我前两周碰到一个女孩，二十出头，她现在交往的对象是一个海王，哇！虽<笑>然她明明知道，而且她觉得她也是在用一种海后的态度在跟她玩儿，但是她还是流露出。这个人他是否有可能作为结婚对象呢？这样的一个考虑，我当时想说，哇，如果你现在都是已经就玩了，但是你还是把他考虑成可潜在的结婚对象，那说明他对于他来说，结婚这个事情还是一个不可避免的一个终点。嗯，就是每一段关系，即使是这样的关系，还是希望能够导向的一个方向。对，所以我们可以说一说我们现在为什么对婚姻的态度是这样。包括 Stephanie 虽然选择了婚姻。那但是你之前也提到，对于异性恋的婚姻，你觉得是不能接受的。那现在选择这段婚姻，就是又发生了什么变化呢
2: ？我觉得我对异性恋婚姻不可以接受，就是刚才提到的几点吧，就是嗯嗯，比如说在这个婚姻体制里面，女性她要承担更多的劳动，然后而且这些劳动是不被看见、嗯、不被承认。然后包括可能还有潜在的家庭暴力风险呀、啊、等等，包括其实我觉得最大的原因是，我觉得现在市面上库存的这个男男人的这个都不是很怎么说呢，不是我理想中的伴侣的人选。我觉得最最最主要是这个原因。然后嗯，现在我的这个伴侣，我觉得在我刚才前面说的几个方面都比较。挑战了我之前对于说我其实并不喜欢男人，或者是我不想要选择男人作为我的伴侣。就他他个个例，他这个个例的出现是挑战了我之前的一些刻板印象。嗯、比如说他是一个呃很善于倾听的人，他不会 mansplain，、嗯、就是我特别讨厌会滔滔不绝的表达自己意见、不听别人的意见的男人。而这样的男人生活在我们周围方方面面。嗯方方面面呃，他就不是一个这样的人的。他首先表现出了这种善于倾听的这种能力，嗯、其次就是他嗯心思比较细腻，就是他会去考虑到就一件事情，他能看到多面，就是他会辩证思考。这一点我觉得还是就其实其实作为一个人的品质，我对他是挺欣赏的。就不管他是男人还是女人，嗯、呃，然后在家庭劳动承担方面，在。比如说，他会，他跟我说，他十五岁的时候就已经在思考说，他如果有了小孩要怎么教育他的小孩，就是他会从这个小孩的角度去思考，小孩要的是什么东西、嗯，包括他对中国现在教育体制，他有非常多的反思。呃，就人物看让我看到说他他是一个有潜力的人，因为他年纪比我小嘛，但是我看着他，我就觉得说，哎，他是一个有潜力的人，而且他他愿意去尝试去。平等的承担一个家庭的责任，或者是平等的跟这个家庭中的另外一半去去创造新的生活。因为对我来说，最关键的词语不是说我们怎么样去，嗯，保有保守我们原来的东西，或者是跟着其他人去做其他伴侣可能会做的事情，而是去创造我们两个人心中的这种理想生活的模式。所以我，我我我认为它是有潜力的。所以，呃，当时我、嗯，呃，对，这是一点很重要的。另外一点，我前几天想，就是突然想到是，因为我不是这十几年来，因为我跟呃同性交往，然后跟家里的关系很糟糕嘛。然后我们刚开始交往的时候、嗯，他到我家里来，然后我奇迹般的发现，因为他的存在，我能够忍受留在我的原生家庭。就是我我会我会觉得说，待在我的原生家庭，哎，其实也没有那么的糟糕。就是他的存在好像是一个润滑剂。就是，嗯，当然一方面肯定是因为我父母因为他的到来而欣喜若狂了，所以他对<笑>对我们都会特别的好。但另外一方面，我就看到说，哎，其实他的出现让我看到，呃，我原本拒绝去看到的父母给我的爱，就是我所有的爱都，我认为父母对我的爱是有条件的。这个条件就是我一定要跟一个异性结婚生子，他们才会才会去爱我，所以我一直以来都认为我的父母并不是真正的爱我，所以我在我的原生家庭里面一直感觉到一种创伤，一种背叛，呃、嗯，但是他的出现就我也不知道，我我不能去分析说，但是但是就是让我感觉到我能够待下去，这一点是、嗯、是挺挺奇妙的，所以。对，所以当时我就,就觉得说，这个人是可以的。不，我跟这个男人结婚，其实不代表我认可了男人这个群体，或者说，我认可这个异性恋嘛？因为对我来说，呃，伴侣的性别并不重要，呃，重要的是他个人的特质和这个人是否跟我合适
0: 。阿、啊、娜好像当时在选伴侣的时候，也是面临着这来的男的都不太行呵呵这么一个局面。嗯然后为什么最后选了现在这个伴侣呢？嗯，听 Stephanie 这
1: 么说哈，对，可能从我说我自己吧，<笑>对，呃，还是有一些区别。我觉得找伴侣和找就是以亲密关系为相处目标的找找寻伴侣，和以找孩子爸爸为目标的找寻伴侣还是挺不一样的，对。嗯，所以当时呢，我确实是，要找一个孩子爸爸这样一个状态。那他可能首先就是肯定要喜欢小孩我觉得这个是第一位的。他喜欢小孩他愿意为小孩花时间、花精花精力，付出他的爱心和照顾这些。嗯，我觉得这个就是比可能他对我的那种关心啊，那些爱呀、啊，是要更重要的。对，然后也对我来说，嗯、我觉得就是嗯，那样的亲密关系，就是跟一个男性或，<笑>哎呀，不好说，就是、嗯、就是跟男人的亲密关系可能也没有那么重要，对。<笑>但是跟小孩的这种亲子关，就我跟小孩的亲子关系、嗯、以及孩子爸爸跟小孩的亲子关系都是呃更重要的，所以我觉得这是、嗯、这是挺本质的一个区别吧。嗯，所以找人的话，那他，呃，他的各种特质，他的细心啊，他的细腻呀、啊，他这种性别的观念啊，他对孩子的这些反应和状态呀、啊，其实，呃
0: 、都会也会有，嗯，嗯，所以听起来其实和 Stephanie 看重现任这个老公的这个优点有点相像啊，嗯，就是没有那么传统的那种男性气质呗。嗯，然后他对孩子的投入，嗯、对对家的投入，对。然后在这个家务方面呢，你对他有期待吗
1: ？他愿意，他可以承担，肯定是最好的状态。对。然后我觉得就是包括斯 t a 说到的，就是这种伴侣间的就是可能结婚之后的吧，这种伴侣，他的呃，有可能会有这种亲密关系的暴力呀、啊，或者是家务的承担啊。但这这种东西呢，就是。不管结婚还是不结婚，怎么选择，只要两个人在一起，两个人同居也好，或者长期保持这样的亲密关系，都会存在这些问题，或者是这些情况，以及只要两个人长期稳定的在一起，嗯、都要去面对和处理。嗯，所以伴侣的这些。呃，他的状态，他是否愿意承担，他能做到什么程度，他对关系是怎么设想的，对家务是分配上是怎样的，他有没有这种暴力倾向什么的，就是只要两个人在一起都会要考虑到的。嗯，跟婚姻跟结婚没关系
0: 。对，所以你觉得你和现在伴侣的这个关系，或者说日常生活的状态，其实和普通的结婚的伴侣，你觉得区别大吗？我觉得是有一些
1: 区别的，这种区别是。我们首先还是非常明确的，就是相互独立的这种状态。嗯，就是呃，比如说我会要非常主动的去工作呀，然后，当然现在经济独立的女性也都是这种状态啊。我的区别是什么呢？区别就是，呃，因为没有这种法律上的这种绑定和捆绑，其实其实心理层面会更更自由一些嗯。嗯，就是不会觉得对方怎么样，不会觉得我们的关系怎么样。就是我们还是一个相对舒适、有弹性、有空间的一个伴侣状态。我们是因为一起养育孩子，我们是因为要一起呃共同生活，呃目前这个阶段生活在一起，然后只是这样而已，就他没有什么需要神圣的、需要绑定一辈子、需要、嗯。怎么样的那些更沉重的枷锁式的东西在上面
0: 对，嗯，那 Stephanie 刚才说到，就是对于自己看作是平等伴侣的人，对于他可能在无论是家务还是之后的婚姻中的事物这些啊、呃、责任的分担，嗯，肯定要求挺高的，这一点我觉得是不会因为选择婚姻就会妥协的东西，对的，嗯，这一点还不知道是吧？刚刚因为刚刚结婚还没有证实。<笑>呃，只能说目前的考察还是
2: 还是不错的，只能一步一步走吧、嗯
0: 。那就好，嗯，因为想到，就是一个心理学家，美国的一个心理学家叫 Darcy Lockman， 他写了一本书叫，叫好像还没有中文版吧，英文叫《Old Rage Mothers Fathers and the m y t h of Equal Partnership》，嗯、他就写的说，尤其是很多很有性别意识的女性进入婚姻，都是抱着。呃，这样的一个期待，想说，我这段婚姻和可能普通的，比如说我父母的，他们那种嗯，嗯，性别秩序非常失衡的，是不一样的。我的这个伴侣跟普通的男的也是不一样的。然后，<笑>完了<笑>完了，完了，<笑>完了完了<笑>很危险，<笑>很危险
2: ，很危险，对
0: 。<笑>但是呢，就会发现，<笑>就会发现，咦，就是发现其实很多这种性别上的不公平，嗯，因为它是体制层面的，它不是、嗯。个人男性的，所以很多男性，我相信像你的伴侣，他已经做了，包括阿浪的伴侣，我觉得他会下就加入到你这个项目中。他们其实已经体现了很多作为个人男性的高光，还有一些很好的品质。<笑>但是有的时候就是因为多年的这种社会化的文化或者习惯，呃，像这个 Lockman 教授他就发现，男性呢，他似乎是更习惯于做那个为自己的。嗯，更多的资源或者自己的这个优越性感到愧疚的那一方，他更习惯于愧疚这种情绪，因为女性更长期的处于是，尤其在婚姻关系中是被剥削的一方。嗯，所以男性呢更习惯于为自己的优越感感到愧疚，而不习惯于因为被剥削而产生的啊、呃，比如说愤怒或者是不甘。就是他们是更不习惯于后面这种情绪的、嗯，而后面这种情绪其实往往是女性更长久在承受的东西，所以他们可能会更容易对于所谓的不公平，或者是有一点点失衡，或者是觉得自己做的多了一点就觉得不平衡了。嗯，然后可能如果做的比普通男性多呢，比如说普通男性可能一个月到一次垃圾，他一周到一次。就会已经相比来说就好像很好了，然后这个时候如果你再对他要求更多，他会用的参考系是普通男性而不是女性，所以他就会觉得为什么我已经做的很好了，这样还不够。所以现实中有很多这样的例子
2: 。嗯，我知道，我觉得你说这个是很对的，就是包括我跟他前期生活相处摩擦，就是磨合的时候就已经看到了，就是说好像。其实女性在一段关系里面，或者说更偏女性化的这一方，是习惯了付出的。然后这个付出，它、嗯、是，呃，很多时候它是没有被看到的。然后我们认为这是理所当然的。然后可能男性在付出多一点之后，他就会，他就很想要得到奖励，或者是肯定、奖赏什么。就是我，我确实在这个相处中发现了这些东西。然后我我当时的方式就是沟通吧，就是我觉得两个人的沟通还是非常重要的。就是，嗯，现在不是很流行非暴力沟通嘛？我就发现我们现在慢、嗯、慢慢的，因为刚开始像呃磨合阶段都是经常有时候经常吵架，然后也比较就是不满对方的一些所做的观点，然后可能现在到了这个阶段，我们的沟通是比。比较偏非暴力沟通，就是我们会说出来说我们做了什么什么东西，然后呃或者说我们做了东西没有被看到，然后我们后面背后的需求是什么？我需要你承认我这一点、嗯、等等，我们会这样去沟通。呃，我觉得你刚才说这个绝一定是存在的，因为它是社会化的一个过程，就是男人是怎么被养成的，女人是怎么被养成的，在这种呃现在还是比较两性的分化的这样的社会里面。所以可能很多时候他需要觉知，很多觉察，就是说我们在这个事情中，我们做了什么事情是是属于性别化的一种思维或怎么样？其实我觉得我很容易反思，倒是可能他没有、嗯、没有这么像我这么的敏感吧。就是我我作为女权主义者，常年来我都是很呃常年来是很习惯于这种自我批评。那这个时候我会提醒他。说他可能需要去思考一下这个事情。我觉得目前来说，这种沟通对我来说还是比较有效的，比较顺畅的。但是当然，就你说今年累月的婚姻之后，包括我们呃到了一个新的国家，可能会面临不同的生活，包括种族啊等等这些东西，可能那那个时候我们一个人承受的压力，会导致我们可能呃伴侣相处、家务劳动承担，可能也会有一些。有一些不同的状况，对，所以可能那个时候才能够去看看说会怎么变化，包括我们还可以怎么样继续沟通等等，这样子。哎
1: 呀。呃，我分享两点吧，就是听完 Stephanie 这么说哈，就是我觉得首先呢，作为女性以及包括整个女性群体，在这个过程当中真的是很辛苦，因为她有一边很聪慧，一边很敏感，对对对然后一边又善于反思。对对对嗯、当然，这也是女性作为男、嗯，作为这个生物层面比男性高级的地方
0: 。<笑>我们说的这么直接吗
1: ？哎、<笑>对，<笑><笑>对，就是牛逼，牛逼。<笑>就是这一部分，<笑>这就高级出来的这一部分、嗯，有可能是就生物学的层面。嗯、然后，我觉得可能也很多原因，是因为社会常年的发展需要女女性发展出这一部分高于男性的能力，她、嗯、才能觉察出，她才有这种反思力，她才这种有这种敏锐度、
0: 沟通能力。
1: 对，因为因为这个时候不需要，嗯、已经已经所有的方、嗯、方便便利。都已经给男性做好了，他不需要有这种觉察，他不需要去反思，他不觉得他受了委屈，他不觉得不公平，他不觉得这些事情他理所应当，因为所有人就是已经有人给他做好了。所以，我听 Stephanie 就是就是这种反思啊、自我批评啊，其实我觉得，哎，做女人就是
0: 还是有点
1: <笑>一边高级一边惨，对呀。对，就是
0: 这就是我们高贵的负担。<笑>是呀，
1: 是呀，然后高贵的负担的负，所以才会需要额外的这种沟通去跟男性协商。然后在我在我这边来说，当然这是一个社会层面的问题、制度的问题。然后仅仅依靠个体的力量，或者是少部分可以有这样沟通的可能性的呃伴侣，在慢慢就其实。就只是会改变，就是一小部分的这种生态吧。至少我们有这样的可能性去实践，然后让我们能相对舒适的在一个性别平等的这种状态里生活吧。包括对于未来啊，对于这个下一代的养育啊，肯定是会有所改变的。包括可能我们自己的这个小小的实践，会影响身边的这个人。呃，我觉得这个是，嗯，也是必要的吧。嗯，然后还有一点呢，就是你分享的这本书，包括就是对人的这个期待呀，对于伴侣的期待，我个人的感受是什么呢？就是这个这种东西很难，因为人就人本性的东西，他就是很孤独，他对伴侣有很高的期待，尤其是进入这种亲密关系之后，但一旦，呃，有过高的期待，就往往会落空，所以就是会在这个关系层面。体现出来。然后我现在就是近些年以及可能未来吧，可能长久的状态是，其实对人不管是什么样的朋友关系、什么工作关系，还是这种很紧密的伴侣关系，就是期待低一些，甚至是不要有什么期待，就日子就会好过很多。包括我现在对我的孩子也是这样的，就是。嗯、你你投注投入了太多的那种期待之后，只会变成负担。那你自己在哪里呢？你为什么要把自己的这种孤独感，你你的一些需求，然后放在一个你自己都解决不了这么复杂的东西，把它放在别人身上呢？最最终只能落空。所以这是我啊，这是我自己的观察、感受和生活实践，但是未必适合。
0: 嗯，别人或者是有什么参考的意义？嗯、可是，如果只是个放低期待，就不会感到那么孤独了吗
1: ？放低期待是第一步，然后最重要的是，我我个人觉得啊，是能够认识到这些东这些，比如说这些孤独感本身，它是没有办法通过把转嫁，它就消失的。如果觉得很难受、嗯、很无聊、很孤独，那就让他难受、无聊、孤独好了。你待一会儿，然后或者是嗯，过一会儿，然后或者是做什么事情，你有所好转，那就好转就好了。就是转嫁，我觉得转嫁是，就是尤其把这种需求期待转嫁到另外一个人身上，然后当另外一个人做不到，甚至是误解、误会，甚至发生冲突的时候，那样是一个更令人难受的场
0: 面，嗯。那这样的话呢，那我们对于另一个人对他的需要是什么呢？就是如果我们对他也完全没有期待，那，对啊，我们为什么需要他呢？还就是有，就是是正是因为有需要、有
1: 期待才会走到一起。我我说的是，就是当这种极端的情况出现的时候，嗯、可以不就意识到哦、啊，这其实是我自己的需求，然后。我虽然对他有切，但是如果他能做得好，或者是他可以共情我们，他可以及时提供支持，他可以得到帮助，嗯、那么他是好的伙伴、好的朋友、好的伴侣 ，OK， 没有问题。但是当他他有自己的事情，他很忙，他有情绪，或者是他真的是没有 get 到，或者是没有领悟到，那也没有关系。我只是说，有这样一个调整，或者是有这样一个认知本身，对于个体，对于我们自己来说是。我觉得是舒适的是，是至少对我来说是一个好的状态吧
0: 。嗯，我忽然觉得这个好像有点像对待一个孩子不懂事的孩子一样的态度去对待身边的所有关系，就是对他有无尽的包容，或者尽可能多的包容。他能做到当然更好，他还听话懂事更好。但如果他不懂，他就是淘气，你也没办法呀。
2: 我理解阿浪他说的，就是有点像我最近也在练习的一个实践，就是我看那个阿德勒心理学嘛，它里面就会很强调说他人的课题和自己的课题。嗯、很多时候我们是把自己的课题跟他人的课题掺和在了一起，导致我们并不开心，并不快乐。可能很多时候你自己的需求，你需要通过别人来满足，这其实就是你把自己的课题放在了他人的课题上面，你要他人来完成你的课题。所以我，我我会去看到说，哦，为什么我会对这个事情，呃，愤怒或什么也好，呃，是是他是他导致的吗？还是说我内我自己本身我我有某部分需求，我自己没有承认，没有看到，然后那这个时候我就会比较好的去化解，说我、嗯、我我对别人产生的愤怒，其实很多时候是是自己没有看清楚自己的需求，就是。可能放低期待，其实是其实是放低对他人的期待，也就是说要分清楚自己跟他人之间的这个边界感。我感觉是
0: 这个也真的是我们都需要做的功课，尤其是每个人在自己的亲密关系中都会面临种种困境。比如说回亲子关系，我们这些年也是在想说，为什么就是好像跟父母的关系，就是尤其跟妈妈的关系，有一种僵局的感觉。哦、oh. ，那。另一方面呢，好像我在跟别人的关系中的处理中又非常的相对自如。嗯，然后我的心理咨询师就会说：“为什么你不能把对别人的这个方法用在你跟你妈身上呢？”我就会说：“我妈不一样，我妈就会开始找各种理由，去掩饰自己在这方面的能力欠缺。”那 Stephanie， 哥，你刚才说的那个，你有没有想过用在你妈身上会怎么样？<笑>就是、你说的课题的那个理论，课题的那
2: 个理论，我确实尝试使用在我妈身上了。然后，呃，我我觉得我这这几年来我，我我有一个领悟，就是说，原本我以为我肉体离开我的原生家庭，我就能得到解脱，但是我发现他们的这个阴云是一直笼罩在我的头上，不管我到世界的哪个角落，他们都会追逐我，所以。嗯，所以其实这里反映的是我其实对跟我的父母或者是原生家庭之间的羁绊是很深的。这种羁绊也可以理解为阿兰刚才说的，我我们对彼此的期待都非常高，而这个对彼此的期待恰恰是对方给不了我们的。我觉得我这这几年我一个很很痛苦的认识就是说，我一直期待父母理解我这个人是怎么样的。我我有什么？我有什么热爱？我真正想做的事情是什么？我爱的是什么样的人？等等，我认为他们其实是嗯，不能够从他们的角度或他们的那个背景，他们是理解不了。然后我的父母也同样，他们希望我去达到他们想要做的事情，而我也做不到。所以就是这种对对方都有很高的期待，导致我们对对方那个怨恨，或者是。这种积累的情绪，其实是以每一天都在都在长高吧，嗯，对，所以我可能这、嗯、我我我现在只是认识到了这个问题，就是可能用我这些年的思考啊，去看到了这个问题。但是当事情发生的时候，比如说我婚礼那天早上那个事情发生的时候，我没有办法，我还是被卷进去了。就是，然后我就发现，其实我多年以来对我父母的怨恨也好，或者美好，其实一点都没有消解到。就就是就是因为我我们的关系是非常紧密的捆绑在一起，嗯、也是因为他们从一直以来，呃，我我一直会说父母关系呃子女关系是不平非常不最原始的不平等关系，就是他们觉得他们可以操控我，然后我们长大了之后又很想要去挣脱挣脱他们对我们的操控，所以我就发现我还是那个孩子，就是看看那个电视剧的时候就。呃，虽然我看到了问题在哪里，我也能够去分析，但是我的情感上是走不出来的，就是我仍然还是在这个所谓所谓的原生家庭给我的创伤也好，对我的控制也好，就是我仍然在里面打转。嗯，可能我会通过不同的方式去反抗等等，但是我的情感依然是很深的一个羁绊
0: 。对，因为就像我我说为什么我不能用和。嗯，同龄的人相处的方式去跟父母沟通呢，就会觉得好像这个真的不是单向就可以。嗯，有一些东西是注定。我也尝试过，比如说写长信，或者用一些就是真的好好沟通，用一些有意识用一些沟通技巧去聊，但是发现可能就是要接受一个现实，就是你们就是像你说的不平等的，嗯、而且这个不不平等有两层，一是你们权力关系上的一个，就是他们。高我低，然后某一些方面的一些嗯思考和智慧来说，其实现在可能是反过来的，对对对，甚至说我可能对父母需要恰恰需要用现在对孩子的态度，就是去接受他们不是我的 equal， 或者我们不能用完全平等的沟通方式，或许就要换一种方式，就是纯粹情感上接受包容，可能就是要接受这个现实吧。嗯，所以可能也是一个所谓降低期待的这样的一个操作。嗯,嗯然后我记得阿烂之前我问到他关于，就是他，因为他之前也是一个一直是一个野孩子一样，包括前几年徒步中国啊，还有后来做的一些艺术项目。呃，所以阿烂，你和你父母有这样子紧张的关系过吗
1: ？嗯，我觉得没有，就是这种戏剧性的紧张时刻。但是我跟呃，父母的关系，我觉得还是一个相对平等的，对，就只只是说沟通层面哈，就是他我作为他们的子女，这个本身我作为作为这个他们的孩子本身这种，呃，上对下的这个关系是天然的，就是无法改变的。我说的是就是这种相处上的这种关系、嗯。嗯呃、嗯，还是是有的商量的一个状态。然后为什么是是这样一个状态呢？也是我长期多年，可能在我上中学的时候就意识到，我并不是一个可以所谓的加引号的安安分分坐在教室里一节课不落的听课的。虽然我长起来看起来长得也比较乖。嗯的那样乖学生，然后那个对我可能中学的时候，我就我就觉得那个课无聊，我就去逃课，我就去做我自己喜欢的事情。这样的事情呢，就是，呃，在我的父母那里就是没有得到非常负面的评价，他们没有说哦、啊，我因为擅自的逃课而把我当成坏学生，或者是去劈头盖脸的骂我怎么样？就是反反复复的这样的这种很日常的实践呢。呃，构建了一种我跟他们相对，当然，就是我自我感觉啊，觉得是一个平等的可以交流沟通的一个状态吧。包括我上学选专业呀，去哪个城市发展啊，做还是不做某种工作，然后包括现在我跟伴侣的这种状态，我自己对于所谓的一些人生大事的选择，基本上都是我自己有这个主动性在的。但是他们的期待一样会有，不会因为我们是这样的状态，或者是就是，比如说可能家里，比如说我爸还是对我有一些不切实际的幻想和期待，是，那你能不能再去考一个公务员？<笑>我说你觉得还有这种可能性吗？就是这种东西、嗯、挺搞笑的吧、嗯，但是我非常的理解
0: 。对啊，你从来你从来就没有在体制里工作过吧对？我就没有在体制里工作
1: 过，但是他们还是会这样想象和期待。就那假使有一天呢？哎，你作为那不是更稳定吗？但是与此同时，他们也在这种飞速发展的时代中接受了这是一个变化莫测的时代，嗯、时代不一样了、嗯。你甚至可以在。就世界的各个角落，你可以工作，你可以经济独立，你可以一边呃工作一边带娃等等，这种可能性也让他们就是会会改变以及调整他们对、嗯、对,对于子女的这种期待吧。但是没有办法、嗯，就是这样，人跟人就是会存在这种不切实际的幻想和期待，那也没有办法，只能调整自己喽。不管是谁，不管是什么位置，嗯。嗯
0: 嗯，就是关关于我们的生活状态，其实都有很多是父母完全不能完全不能理解的一些维度。对，包括一些生活的选择，无论是伴侣的选择、职业，还是说生孩子，嗯，就因为我们刚才聊到的，似乎我们也应该就放弃他们对我们这个理解的期待。可能小的时候都觉得，就是因为有爱，所以特别期望父母完全能理解我的选择，但是现在可能慢慢觉得，其实不理解也没有问题。但是可能我们就是有自己的一些底线要守住，嗯，那比如说回到亲密关系或者说婚姻上，像阿烂他就是因为可能跟你没有就一直没有进到体制是有关的，因为其实单身生子或者是未婚生子，他还是有一些体制上的一些呃障碍的，就是在这方面父母有没有比如说对你，因为他们还是希望你考公务员，是不是就是说他们对于你进到体制内，然后。能够享受一些婚内的保障，这些还是有期待的。其
1: 实有有有大概的聊过，就是一我就是没有进入过这个体制，或者是我在我们当下的这种体制啊政策这些维度下，我也并没有享受到什么利好。然后，且这个证件、这个程序本身对我来说又有什么样的益处呢？我们就是有沟通过，但是觉得其实是无所谓的，所以就那就 OK 咯
0: 。那 Stephanie 有没有考虑过，比如说结了婚之后，这个对你作为以后的一个社会人会有什么样的影响吗、嗯？就是比如说，嗯，在以后的工作选择上。因为毕竟成家了嘛，会不会以后压力更更大一些？<笑>对
2: 我，我我只感觉到压力更大，而没有任何好处。<笑>对，<笑>真的，特别是在一个一你作为一个所谓的新移民，在一个新的国家，对吧？你要承担的东西，而且如果对方的签证是在你依附在你的签证下面，那你会会不会感觉心理压力很大
0: ？对呀，对呀、啊，嗯。所以呢，那你你还是毅然决然的就选择结婚了呀？嗯、你你不担心这个关系它会以后有一些不平衡吗？就是明显，尤其那是一个你更熟悉的一个社会和国家，嗯，他来了之后又重新融入、适适应、找工作等等，嗯，一个最可能发生的情况，你在短期内可能就是主要的经济负责人。嗯，这个对对对其实很多我知道的中国的夫妻移民之后都是因为这样的关系，就家里的经济地位发生变化我也见到
2: 过很多对
0: ，然后就导致婚姻破裂，因为很多丈夫都不能接受这样的情况
2: 。对我们这个状况，就是我还是有一个基本的把握吧，因为他他的大学是在美国读的，所以他也不算是去一个新的、嗯、新的社会，然后他对他之后的。学习呀、啊，工作他自己也有一个计划， oh. 所以我感觉，呃，如果他本身是有计划的话，然后我觉得可以呀、啊，也可以支持他呀、啊。然后包括在我博士最后一年毕业的时候，他他就可以做家务来支持我嘛。嗯、mm. ，就我们会讨论去说，如果在一个人事业发展的时候，另一半确实是应该。多付出一点去支持那个人的事业，当然等到他要读书或者是他要做自己事业的时候，我也会去支持他。没
0: 错，所以
2: 有过这样的讨论，对，就让我觉得说哦，不是那种，因为我听到太多的例子，就是呃，包括同性伴侣也好，跟着对方去了之后，因为没有朋友，没有自己的收入来源，然后呃，这个亲密关系暴力啊，导致最后离婚等等，我
0: 我听到了不少，对、嗯，所以我其实自己也很担心这个问题。嗯嗯，反正我觉得选择无论是亲密关系、爱情还是婚姻，它其实都是下注，都是赌博，或者说好听点就是一个信仰嘛，嗯、并不是说我们我们已经看到了所有的数据、嗯，而只是能够通过目前对这个人有限的了解，做出一个信仰的一个就 leap of faith， 就又又说到那个词，纵身一跃。嗯、<笑>然后在现实中会发生什么，那就只能让现实到时候再告诉我们了
2: 。对。就我一直都觉得，包括亲密关系也好，或者是婚姻也好，它都是一个实验。嗯，就是我愿意用实验去去，呃，定义这个东西。就是包括它的结束、开始都不代表这个事情就是成功或失败，永远不会用成功或失败去定义一段亲亲密关系。嗯，它可能就是我们在人生某个阶段的一个选择。那做了这个选择之后，我们就要诚实的面对自己的责任，然后。呃，尽可能地去共同完成这个实验吧。如果在亲密关系里面，对，就我感觉就这样想的话，你的心理负担也会稍微小一点，对不对？对，<笑>不会说啊，结婚就是一辈子啊，就是我不能离开啊，这个人要怎么样怎么样。其实我觉得很多时候是这种对于亲密关系不切实际的幻想，或者是对婚姻这种这种盲目的信仰，导致我们可能会丧失掉很多自己的。自己原来的一些追求或者坚持，导致自己最后人自己都丧失了。可能别人会说你你离婚了，所以你你不好或什么自己也会在这样的郁郁郁郁寡欢什么的。对对
0: ，所以其实婚姻它，我们可能对它很多人有抗拒或者就是完全拒绝，其实就是因为它的这些意义和价值其实非常是模糊的、被放大的，然后他经常和。一切和爱也好，和性也好，还是和养育孩子都紧密的划等号。但是其实这些都是可以分开存在的嘛。像阿浪在做的就是，嗯，婚姻和养孩子是分开的嗯。嗯，那你之前提到说，比如说你们两个可以有这样的一个分工，我觉得其实这个的确是我心目中，也是我心目中最好的一种亲密关系，最理想的一种亲密关系，就是说。并不是说两人的关系是和无时无地，在任何时候都是所谓平等的付出，而是说看彼此的需要。比如说，我也是读博最后一年的时候，那时候奖学金也差不多快停了，然后你你要赶也要赶论文啊什么的。然后那时候我的伴侣就是基本上是在照顾我的一个角色，无论是从经济上还是从啊日常的生活上，然后。之后可能我我开始工作了，然后他可能辞职了，或者他就是 gap 业一下，嗯，这个时候关系就可以倒过来，嗯、所以他的这种轮换性，其实我觉得是所谓的也是一种平等
2: ，就是要两个人要，因为你走进一段关系，你确实会丧失某一部分的自我，就是那这个时候，很多时候谈说关系里面的妥协等等，我觉得是也是我们愿意对关系付出的。的一个东西吧，对，嗯，我而且我我不觉得这个付出是自己失去了什么，我反而觉得我成全了一个人，就是我成，包括他可能他他觉得他成全了我，嗯、然后到呃他需要我支持的时候，我觉得我成全了他。其实、嗯、这个时候你为别人付出，当然女性一直在付出，这个我我很理解，但是就说就两个人来说，这也是对我们感觉好的一个方面嘛。嗯
0: ，所以就是说。我就是觉得两个人的角色，我们完全可以就是定得更具体一些。嗯，因为我们在在说老公老婆的时候，就好像对方就是一切，必须是，比如说是嗯性关系的对象，然后是我做的许什么一生的许诺的对象，必须是我孩子的妈妈等等等等，都是被绑定到一起，因为婚姻好像就承载了这一切的功能。但是，如果我们至少在现你们现有刚开始的关系中，就把对方看作是一个跟我共同生活的人，就是跟我一体经营生活的一个 partner 这样的一个合作者，这个关系可能就是我会觉得是比较公平的一个了。我觉得大部分人可能就会就是因为觉得这些一切的角色都要在这个一个人的身上完美的实现，嗯，爸爸、伴侣，然后这个经济上的负责人啊等等，所以可能当有一点没有做到的时候。婚姻关系就很容易出现破裂。是的。那可是又回到那个问题，嗯、那就为什么要结婚呢？我们就同居不好吗？或者说，就像就两个人一起生活不就行了吗
2: ？是可以啊，我觉得阿浪这样选择是可以。但是因为我不是要出国吗？嗯、<笑>就是如果他跟我过去，嗯、他要<笑><笑>他他得他得有一个合法的身份嘛。就其实很多、嗯，就讲到这个法律，包括现在很多同性伴侣会去做那个意向监护。就是他们会去、嗯、呃做一个律师的公证，然后到时候他们年老的时候，呃在医院签字权啊等等方面都还是有这样方面的权利。就是因为我们看到太多的这种悲剧吧，老年的就是同性伴侣生活在一起、嗯，然后两个人却没有这种国家所认可的法定的权利，导致他们没有办法获得对方的财产啊什么。嗯、对，所以对我来说，其实婚姻的一个最重要的考虑。因为因为其实我不愿意说什么国家国家去发给你一个证书认可你们结婚，但是在目前现行的制度下面，你这个法律关系如果没有的话，在制度上面包括你们呃办很多事情就会遇到很多制度性的障碍，所以对最大的考虑可能还是这个法律方面的考虑，嗯、否则我觉得阿浪那样挺好的，真的
0: 。所以现在不结婚养育孩子还有什么很现实的难题吗？比如说保险金，还有什么，上户口，其实
1: 基本上没有你说的那几点，其实都是从法律政策角度来说的，在法律里被认定是单身的，不管是什么样的情况啊，没有没有领证也好，还是没有这个领证的这个条件也好，嗯，一直都是有的呀，就是操作上来说一直都是可以的，只不过现在大家越来越关注这个权益方面。嗯，而且其实也是在放开的，以前还要被缴纳税抚养费，现在也不强制征收了，然后户口也可以上，然后生育保险的话，其实现在也有在放开。都是一个相对放开的状态嘛，就是，他其实没有给过更多的福利，但是也没有更多的限制了，相当于，我觉得最大的现实难题就是自己自我观念或者自我和解这一部分吧，就是你对你自己的选择有没有一个相对，呃比较牢靠的心理基础的支撑，那有的人可能是被动的、被迫的，呃，单身生育的状态。然后，比如说他跟，对，跟谁，然后让对方又不愿意承担啊，然后自己又很难受啊，被欺骗感情啊等等啊，就我觉得这种的话可能就比较难。我觉得政策层面，嗯、或者是保障层面的话都还好说
0: 。因为你说结进入婚姻法律层层面上的婚姻对你来说没有任何的好处，嗯，但我之前的确以为像这些规则的制定啊、法律的制定，其实就是在。把我们赶进婚姻里嘛，它其实会让婚姻从，比如说交税还是反正各方面有更多的福利，肯定就是便利度上，婚姻还是有的，对吧
1: ？对，就是从这个普，它这种便利性肯定是有的，对，但是对于我个人来说不适用。对，因为我本身也不在系统里，我也没没给国家做过什么贡献，就是我在系统里是一个无业的人。虽然我一直在工作，然后我有自己的收入，嗯，所以所以就是系统是给大部分在系统的人提供便利的，嗯，就他本身在这个系统里，他需要、嗯、他已经缴了生育险，然后当他呃生孩子的时候，那如果是就是有证的状态的话。那么就很便利，然、啊、后如果没有证的话，确实会有受限。那这还是跟国家的一个社会福利有关系嘛？它就是确实是也是一种手段吧，在这个系统里面，它就是各种都好操作了嘛。但是这也是就是同时让让人没有选择呀，所以大家才压力很大。如果大家都有各种各样的选择，就像职业有很多的多样性，然后婚姻有各种各样的可能性的时候，就没有人再去强调这件事情。国家也不会再卡这个一些证，或者是通过这些政策来限制了。我的终极观点是，当有一天我们的环境里不需要再讨论，甚至是做各种各样的区分，然后也不去问你、过问你你是什么样的情况的时候，大家就不会对这个事儿有压力了。正是因为太多的人太强调啊，你什么结没结婚，你什么你的婚姻观点是什么等等等等，所以。造成大家的压力很大，对，但是这个事儿可能对于我们这一代以及我们越来越往后的，呃，人类身上来说，它不是那么重要的事情。我们生命这么有限，为什么要把时间浪费在这
2: 种事儿上？就想不通。我我在婚礼的最后我说了一句话，我说希望大家不管是婚否还是欲否，都能够忠于自己内心的生活。我说，只有忠于自己内心的生活，我们才才能够，只有爱自己，才能爱身边的人。嗯。对，其实我我我们说了很多很性别平等的东西，包括我还用了杨笠的那个段子。我说为什么男人可以这么普通人那、嗯、么自信，但是却没有想，就是来的人都是中老年，你知道吗？他们没看过，哦 okay、哎，气死我了！<笑>精心设计的桥段，<笑>本来想要哄堂大笑的。你有机会再演一
0: 次吧，<笑>感觉你是写了一整个段子，<笑>一个单口就是单口喜剧<笑> stand up comedy 的，有机会你再演一下吧。可<笑>以可以，可以<笑>哇，你的角色，这个婚礼的角色真的好多层，难怪，难怪那么累，<笑>难怪那么心累，对吧？嗯嗯嗯，那你们也没有交换戒指什么的，也没有，戒指是有的，但是没有交换
2: ，<笑>也但那个戒指也不是一个钻石戒指，就是我们。呃，看买了一个北欧的公平贸易的一个无性别的戒指，就是纪念一下这样子，嗯、但没有交换这个环节、哦，嗯
0: ，为什么呢
2: ？就太俗套了，我觉得呵呵太没意思了，嗯，嗯呃，因为婚礼我感觉不想要，虽然说婚礼就是一个表演吧，但是表演你也要别出心裁，对不对？你也不能够呃
0: 这么的守旧老套。<笑>然后戒指平时也不会两个人都是要带着的，是吗
2: ？它主要是作为一个穿搭的一个一个元素，<笑>一切围绕我的服装风格来来来,来进行。<笑>当说到这个婚礼，当时我觉得很搞笑。嗯、为什么我想要办婚礼？是因为我我去看了那个婚纱，我觉得那婚纱太漂亮了，<笑>我就很想要穿那个婚纱。但是我没想到后面是这么的麻烦就，你、哦、知
0: 哎，就<笑>是这,这样说的话。就是很多人觉得，对婚纱对他们来说的意义就是女人一一辈子最重要的一天，但是她也可以单纯就是因为好看呀，对，可以随一个审美，想买就买一件，对呀<笑>、啊，平时平时拿出来穿穿也不错嘛。
2: 因为因为这个我加我我加了很多卖古董婚纱的那个那个卖家，我就发现其实很多人会去买古董婚纱，嗯、平时拍写真的，它虽然不是一个进日常能穿的，但是。呃，很多人会用它来做一个审美上的一个东西
0: ，就是我们把婚纱也好，婚戒也好，就是他们的象征性意义，其实日常都可以把它淡化掉，因为婚姻本身它就是一个选择而已，嗯，而且它完全不应该是唯一的选择，但是就是因为这些额外的象征性的东西太多太多了，然后它身上被赋予的重量太多太多了，所以让就它反而不能变成一个我想结就结这么一个决定了，是的，是的。我这边还有最后一个问题，这个问题就是有点那个有点 cheesy 啊，看试试看看能不能答、嗯。就是说你现在的伴侣，你还记得他最打动你的那一刻吗？<笑>无论是说让你决定后面跟他一起养孩子，还是说或者一起跟他生孩子，还是让你决定跟他结婚，有没有一个关键式的时刻是你记得很清楚的？
2: 我现在马上想到了，嗯、我可以说，<笑>嗯，你说，因为我是一个吃货，然后我很喜欢吃各种各样好吃的东西，然后我经常跟别人吃饭的时候，我就会很担心，说我吃饭太慢，然后呢，别人把我那一份都吃光了，我吃不了多少。<笑>我发现这个人他居然可以在吃剩最后一点的时候，他能留给我
0: 。哦<笑>、oh.
2: ，对，就是我。就是我吃的比较慢嘛，然后我就会发现他吃到一一定程度他就不吃了。我说你怎么不吃？他说给你吃，<笑>我就很感动
0: 。咦、嗯，这个动作真的很有心思哎、啊。嗯，无论是从教养还是从心意上。
2: <笑>对，反正对我来说是对，很很震惊。我因为作为一个吃货嘛，我总是跟别人争食。
0: <笑>不错。哦、嗯。阿赖呢？有想到吗？
2: 有
1: 啊，就是就是我跟现在的伴侣刚在一起的时候，然后有一次，然后我去他家，然后呢，他就说了一句话，他就说：“如果你想结婚，我就陪你结；如果你不想，那也没关系。嗯”
0: 嗯嗯，对。那个时候是你还没有决定跟他生孩子呢，是吧？<笑>我有这个想法，就是
1: 我觉得，就是不管是什么样的关系，还是人本身，就是的品质吧，就是是这个人本身，嗯，嗯而不是某一个华彩的高光时刻。嗯、<笑>对，嗯，明白，
0: 嗯，对。但是这句话，他其实在表达的就是，他完全尊重你的选择，而且愿意给你去。共同建设，你的选择是的
1: ，甚至是这个可能有他的牺牲在里面，就是他愿意这样的支持我、嗯。对，嗯，是的，嗯
0: ，对，对，所以这句话虽然听起来简单，对，但是他觉得那么动人，就是因为他是根本上是出于对我们的尊重，对我们的选择的尊重，而很多人。好像，尤其可能像父母嘛。应该说了很多父母，他虽然是可能比任何人都爱我们，但是他说的话总是让我们觉得非常气节。可能就是因为他说的对你好、嗯，但不是出于对你的选择的尊重。嗯。可能区别就在这儿、嗯。是的。嗯。所以父母们也要学会成长，
1: <笑>啊、即便他们成长的空间可能很小了
0: 。嗯、<笑>对，实在不行的话，也就只能我们做调整了。是的呢。那还有补充吗
2: ？哦、oh, ，我刚才，我刚才其实想说一个，就是，就是我想谈说这个平等的这个相对的概念，就是我想说，我之前跟女生在一起，其实那个关系有很多不平等的关系，就是不能绝对化为男人和女人之间的差别
0: 。明白。嗯。那最后恭喜 Stephanie， 这件事情你觉得是一件值得恭喜的事情吗
2: ？恭喜啊！我觉得，我觉得就应该恭喜我。
0: 是一个喜事，对，因为有很多人
2: 会直接<笑>直接来说，问问我就是质疑我这个婚礼，我就有点恼火，你知道吗？我想说你你作为一个朋友、嗯，你直接恭喜我就好了
0: 。<笑>对啊，反正是你开心的事情嘛。对的。那好，那恭喜 Stephanie， 嗯，然后祝你们之后去美国生活顺利。谢谢。然后阿兰也祝你的宝宝健康成长<笑>，谢谢<笑>。我好像下面就要拿红包了的感觉。那，嗯，好的。那谢谢大家的分享，也祝听众朋友们拥有自己这个做选择的勇气和自由。嗯。最后，专为亚洲女性打造的设计师运动服品牌 Maya Active 也相信，自由选择它可以。那么这期节目先到这我们下次见，拜拜。拜拜拜,拜。I will run right through these old towns just to get to you, my love. I will
2: run right through these old towns.